1: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio Stephen King. Po bardzo długiej przerwie, po kilkumiesięcznej przerwie powracamy do klasycznego duetu. Jest ze mną dzisiaj Jerry. Witam wszystkich słuchaczy. I dzisiaj skupimy się na opowiadaniu, na noweli, na takim dłuższym tekście Stephen Kinga i na filmie. Będziemy mówić o mgle. Pomysł na ten podcast tak naprawdę zrodził się przez to, że mm, kilka miesięcy temu z Jerrym omówiliśmy nocną zmianę. Bardzo dobrze nam się wtedy dyskutowało i odrzucając fałszywą skromność no, wyszedł z tego bardzo fajny podcast i postanowiliśmy po prostu z czasem kiedyś omawiać kolejne zbiory. No, yy, wybór padł oczywiście na kolejny zbiór opowiadania Kinga, czyli na szkieletową załogę, którą właśnie otwiera dłuższy tekst Kinga, nowelka, opowiadanie, nie wiem, jaką przyjmiemy tutaj definicję, pod tytułem Mgła. Nowelka, o której dzisiaj będziemy mówić, i sensem tej noweli tak naprawdę jest po raz kolejny u Kinga pokazanie zamkniętej społeczności. Społeczności oddzielonej od świata jakimś nadnaturalnym zjawiskiem. King robił to już na przykład w sztormie stulecia. Ostatnio zrobił to w Podkopułom na trochę większą skalę. Tutaj mamy skalę mikro. Jest to społeczność ograniczająca się do klientów supermarketu. Supermarketu otoczonego przez mgłę. Mgłę, o której tak naprawdę niewiele wiadomo. W trakcie lektury oczywiście rzucane nam są jakieś tropy. Czytelnik może się domyślić, czym jest ta tytułowa Mgła, ale jednak jest to opowiadanie otwarte. Hmm. Wiadomo natomiast to, że w mgle czają się jakieś potwory, dziwaczne potwory rodem z Monster Movies z filmów klasy B, i ta historia to jest takie zderzenie y, dramatu obyczajowego, no, historii ludzi i ludzkich zachowań właśnie z, z taką potwornością z filmów y, B-klasowych. No i nie wiem, no, zaczniemy chyba od tego, jak oceniasz to opowiadanie. Czy ono ci się w ogóle podobało, czy, y, czy nie?
0: No znaczy, ci powiem tak, mi to opowiadanie się podobało nawet bardzo poza w sumie chyba samym finałem i to tak nie to, że ten finał był zły, który w tej nowelce dostajemy natomiast po całej tej historii spodziewałem się jakiegoś lepszego domknięcia całości, które tutaj jak dla mnie jest trochę mało satysfakcjonujące W sensie takim, że mamy takie typowe zawieszenie, typowe dla wielu horrorów, takie zawieszenie pomiędzy dobrym, a złym zakończeniem. Gdybyśmy mieli, nie wiem, to w postaci filmu takiego bardzo jeden do jednego przekładającego opowiadanie, to, to by wyglądało jak taka zagrywka pod jakiś sequel trochę jak dla mnie. Ale poza tym w zasadzie cały tekst mi się podobał. Tak jak wspomniałeś, że King robi już tego rodzaju rzeczy... Chociażby pod Kopułą, i czytając mgłę, nie mogłem się oprzeć, że to była taka wprawka, jakby dla takiej historii, jak pod Kopułą. Wiadomo, pod Kopułą, jakby rozwijało się w zupełnie innym kierunku, natomiast jakby to, co tutaj mimo wszystko jest w dużej mierze sednem tej historii, czyli te, te ludzkie zachowania w momencie odizolowania społeczności od świata i tego, co wtedy z ludzi wychodzi, no to w zasadzie można powiedzieć, że to jest tak jeden do jednego przełożone w jednej i w drugiej historii.
1: No i ja się w zasadzie
0: w stu procentach w zasadzie się zgadzam.
1: Ja ten nowelkę też bardzo, bardzo lubię. Czytałem ją kilka razy. I za każdym razem podobała mi się bardzo. Do zakończenia przejdziemy pod koniec naszego podcastu, bo na pewno wtedy posypią się spoilery. Na razie chcielibyśmy jednak bez spoilerów. Jednak, tak jak powiedzieliśmy, zakończenie nowelki jest otwarte. To jest urwane zakończenie i... Nie zobaczyłem, jak kończy się film, no to oceniałem je bardzo dobrze. Ale faktycznie, może gdyby to opowiadanie miało 30 stron, to to zakończenie byłoby ok, ale książkowa mgła ma tych stron około 150 i w tym momencie pozostawienie czytelnika w takiej chwili, urywając po prostu tekst, no, no faktycznie czegoś tutaj zabrakło.
0: Panie,
1: I tak jak powiedziałeś, film może nie jest przełożony jeden do jednego, ale jednak poza drobiazgami tak naprawdę. Jest to bardzo wierna adaptacja, z czym się obaj zgadzamy. I jeżeli mamy w planach omówienie zarówno książkowe, jak i filmowe mgły, no to nie, nie jesteśmy w stanie tego rozdzielić. Także myślę, że od tej pory będziemy po prostu nawiązywać chyba i mówić jednocześnie o filmie i o książce. Obaj stwierdziliśmy, że książka nam się podobała, że ta nowelka nam się podobała. A jak z filmem?
0: Film mi się podobał bardzo, mimo że, powiem szczerze, miałem pewne obawy, bo jak spojrzałem na... Obsadę to jakoś nie przekonywało mnie przede wszystkim obsadzenie głównej roli. Nie wiem, czy to jest tylko jakaś taka moja prywatna antypatia do Tomasa Jane'a, ale jakby czytając o tą nowelkę, to w roli Davida widziałem zupełnie inną postać. I tutaj od odtwórca głównej roli jakoś mi nie pasował i obawiałem się, że to nie wyjdzie. Natomiast okazało się, że te, ten, ta, to obsadzenie głównej roli to był strzał w dziesiątkę. I film moim zdaniem jest poprowadzony świetnie, ponieważ zmienia z jednej strony bardzo, bardzo niewiele, ale z drugiej strony moim zdaniem wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone to są zmiany zdecydowanie na lepsze. W stosunku do Nowelki.
1: Ja do obsady nie miałem chyba żadnych zastrzeżeń na etapie ogłaszania tej obsady, ale po filmie też ymm, nie przypominam sobie żadnych zgrzytów. Tomasa Jane'a ja za bardzo nie jest nam chyba. W tym momencie nawet trudno mi powiedzieć, w jakich on filmach grał. Pamiętam, że grał we Włowcy Snów King, a tak to
0: aha, w Pani szerze grał. No, no, no to faktycznie <śmiech> może się źle kojarzyć. Właśnie on grał w Pani szerze, i po tym pani szerze to obsadzenie głównej roli. W, gdzie wiesz, w sumie w Nowel. Ten David, no to to nie jest jakby taka postać heroiczna. On tam, no można powiedzieć, że w pewnym momencie dochodzi w nim do jakiejś tam przemiany i i nagle, kiedy musi stanąć do do walki o, o, o swoje, no to... To jakieś pewne takie cechy z niego zaczynają wychodzić, no ale wydaje mi się, że w nowelce to jest taki Everyman i właśnie te moje skojarzenia z Panisherem jakoś mi się mocno gryzły tutaj na, na tym etapie właśnie castingowym. Jeżeli miałbym tak
1: właśnie na tym etapie się do czegoś przyczepić, to nie byłem pewien tego czarnoskórego aktora, który grał e, negatywną postać sąsiada, głównego bohatera, ale on się
0: bardzo fajnie sprawdził w filmie. Zgadzam się tutaj z tą w 100%, Mando, że tutaj akurat ta postać normalna też była bardzo fajnie zagrażona na i fajnie poprowadzona. Natomiast
1: cholernie cieszyłem się z obsadzenia kobiecej roli. Ja po prostu mam takie swoje zboczenie, że jak gdzieś występuje aktor znany z serialu z archiwum X, no to ja już jestem, wiesz, na kolanach i wznoszę ręce w górę i walę czołem w podłogę. Kobieca postać jest to jedna z aktorek właśnie znanych z serialu Archiwum Mix*. Obecnie występuje w serialu również Franka D'Arabonta, twórcy mgły w serialu The Walking Dead. Ale jednak po filmie okazało się, że główna kobieca rola, która skradła zarówno mnie, jak i cały film, jak i pewnie wszystkich widzów, to była Pani Karmody. Nie wiem, czy się
0: zgadzasz? Zdecydowanie, zdecydowanie tak. To był obsadowy strzał w dziesiątkę. Co prawda w pierwszej chwili, jak zobaczyłem tą postać, to się troszeczkę zdziwiłem, bo po nowelce wyrobiłem sobie opinię, że to jest osoba starsza. I tutaj w pierwszej chwili miałem jakiś taki dysonans, że, że po prostu ta bohaterka jest za młoda, ale, ale po prostu ta kreacja, którą tutaj stworzyła to Marcia Gay Harden, jeżeli ja dobrze pamiętam o głównej roli, no to wypadło to naprawdę rewelacyjnie. No świetne jest właśnie to, że zagrała, zagrała fanatyczkę religijną, postać przecież
1: z założenia przerysowaną, a jednak odbierało się to całkowicie naturalnie. No to jak dla mnie było to na przykład z punktu widzenia dzisiejszego widza całkowite przeciwieństwo tego, co mogliśmy zobaczyć w Nowej Kerry, gdzie matka głównej bohaterki, no to była bardzo, bardzo mocno przerysowana postać, a to przecież zbliżone, zbliżone charaktery, no. jedna i druga fanatyczki religijne.
0: W Mgle wypadło to o wiele lepiej. I, i wypadło o wiele lepiej też pod tym kątem, że tutaj Mam wrażenie, że było bardzo łatwo przeszarżować tą postać. No, no bo jednak pani Carmody jako właśnie fanatyczka religijna i, i szczególnie to co się z nią dzieje jakby w drugiej połowie książki i, i też to co jakby poznajemy już od samego początku jakby o jej zachowaniu i, i to kim jest jakby w tej, w tej społeczności. Ym, no to ja miałem po prostu takie obawy, że w rękach mniej sprawnego scenarzysty i gorszej aktorki to po prostu mogłaby być kompletnie przeszarżowana rola, żebyśmy mieli taką postać wiesz, bardzo jednoznaczną, że pojawia się i od razu gdzieś tam z niej wychodzi to, to szaleństwo, a tutaj odnosiło się takie wrażenie, że było to super poprowadzone, że było widać to jej jakąś dziwność i... i ona budziła jakiś tam taki wewnętrzny niepokój od samego początku, we mnie jako w widzu, natomiast... Właśnie była bardzo fajnie pokazana ta taka stopniowa przemiana, która w niej zachodziła.
1: No i świetnie reagowała publiczność w kinie. To jest coś, o czym ja mówiłem recenzując ostatnio książkę Sprzedawca Strachu. Coś, czego nie lubię, gdzie recenzenci na potwierdzenie swoich słów mówią o reakcjach publiczności kinowej, ale właśnie przy mgle to pada zawsze. Wszyscy, którzy recenzują Mgłę o tym wspominają i masa ludzi wspominała, jak reagowała publiczność właśnie na tą kobietę. Gdy Kończą się jej losy no pierwszy raz widziałem coś takiego, żeby ludzie bili brawo.
0: It's death out there.
1: It's the end of days. We want the board, right? Yeah. Okej, okay, ale mgła to nie tylko jednak zamknięta społeczność, nie tylko dramat obyczajowy, ale to też horror. No, to jest horror pełną gębą. I skoro już wspomniałem o sprzedawcy strachu, no to Robert Ziembiński zarzucił temu filmowi coś, co, no, nie ukrywamy, miał rację. No, w tym filmie mamy takie zderzenie jednak yy, obyczajowego dramatu z, yy, z, takim, z takim mocno by klasowym horrorem, Co jest celowe, ale co dla niektórych może
0: się trochę gryźć? Nie wiem, czy tobie to nie przeszkadzało? Moim zdaniem takie połączenie jest wyjątkowo smakowite, ale to może dlatego, że ja wychodzę z założenia, że jeżeli umiejętnie połączyć właśnie takie elementy, no to to będzie bardzo fajnie grało i dostaniemy po prostu ciekawszą i pogłębioną fabułę. No bo ja sobie łatwo w- mogę wyobrazić, że jakby ten główny wątek mgły mógł być tak poprowadzony, że dostalibyśmy taki po prostu typowy, beklasowy horror e, odwołujący się wprost do filmów, nie wiem, grozy z lat 50., bo to już nawet później to już chyba się takich filmów nie robiło. E, nie wiem, pamiętasz wszystkie te jakieś tam e, ataki gigantycznych pijawek i inne tego rodzaju e, wytwory Hollywood tamtego okresu? I i, i po prostu mam wrażenie, że gdybyśmy ograniczyli się tylko do tej kwestii związanej właśnie z tymi potworami we we mgle, no to to byśmy dostali po prostu taką trochę współcześnioną wariację na temat tamtej epoki i i tamtego kina. A właśnie przez to, że jest to połączone jakby z z tym wszystkim, co się dzieje w tej zamkniętej społeczności, no to, to po prostu wypada to zdecydowanie ciekawiej. I, i nie wiem, czy na przykład u, u Ciebie był taki dysonans faktycznie, jak, o, o którym wspominasz przy, przy okazji e, Roberta Ziembińskiego i sprzedawcy strachu, że, że to gdzieś tam te dwie części się gryzą ze sobą? Znaczy, Ja tego nie zauważyłem,
1: ale może dlatego, że ja znałem nowelkę i wiedziałem czego się spodziewać, ale masa przeciwników filmu właśnie podaje scenę, w której pierwszy raz pojawiają się macki. Podają tę scenę, jakoby, jakoby kino wtedy parsnęło śmiechem, jakoby ludzie wychodzili z kina. To znaczy, to są takie skrajne przypadki, ale, ale też jeżeli ktoś krytykuje film to zwykle podaje tę scenę pierwszą, w której pojawiają się macki wcześniej mamy po prostu yy, zamkniętą społeczność a w, a w pewnym momencie nagle tak mamy yy, wiesz, potwór nie jest ukryty potwór nagle wychodzi yy, na światło dzienne i, i, i to wiele osób krytykowało ja tego nie krytykuję ja nie zauważyłem czegoś takiego ale nie wiem na ile jestem skażony książką i nie wiem na ile jestem skażony samym Kingiem no bo przecież King no zwykle pisze właśnie w taki sposób, że, że pokazuje dramat ludzki i jakiś horror obok. Ten, ten horror może być w tle, ten horror może wychodzić gdzieś tam na, na światło dzienne, ale jednak te dwie linie, obyczajowo dramatyczna i horrorowa, zawsze u Kinga się przeplatały w powieściach, także mnie to kompletnie nie
0: odrzucało. Mnie o tyle dziwią jakby te zarzuty, że z jednej strony jestem w stanie zrozumieć, że, że komuś się to... Może wydać takie trochę wręcz slapstickowe te pierwsze sceny, kiedy się pojawia potwór i i, że jest pewien dysonans i może to budzić czyjś uśmiech, natomiast ja jakby nie miałem jakiegoś takiego z tym problemu ze względu na to, że wydaje mi się, że to było całkiem fajnie poprowadzone, no bo jak się spojrzy na to, jak ta akcja się rozwija, to te potwory... Pojawiają się bardzo stopniowo. Właśnie pojawia się na początku ta macka, ale to nie jest tak, że od razu widzimy, nie wiem, wielkiego ktulu, który wchodzi nam do tego supermarketu, tylko widzimy tak na dobrą sprawę jedną mackę i tylko gdzieś nam jest zasygnalizowane, że tam na drugim końcu tej macki jest, jest coś zdecydowanie większego i moim zdaniem właśnie dzięki umiejętnemu prowadzeniu napięcia to z tego wychodzi całkiem porządny i sprawny horror, bo... Naprawdę, no ja sobie wyobrażam, że można tu, to, to było nieźle spaprać, że się tak wyrażę, a tutaj właśnie mamy to stopniowanie, pojawiają się później jakieś te kolejne potwory i, i przez to, że właśnie jest to stopniowanie, najpierw mamy tam tylko jednego jakiegoś tam potwora, później mamy sygnalizację, że jest ich więcej, są bardziej różnorodne i tak dalej, i tak dalej, to później, nie wiem, kiedy się pojawiają, dajmy na te jakieś te pająki czy, czy jakieś inne te stwory, to mam wrażenie, że to już jest nieźle, nieźle zagrane właśnie tak na emocjach i, i to już no wydaje mi się, nie powinno raczej budzić uśmiechu u widzów. No a ostatecznie widzimy wielką,
1: wielkiego potwora z we mgle. Też świetna scena, jak już przechodzi ten gigantyczny potwór na koniec. Rewelacja.
0: No i to jest super, to jest zrobione, że, że w zasadzie to wszystko jest tak no niedookreślone, no bo, bo przecież to się udało fantastycznie.
1: No w zasadzie go nie widzimy, nie wi- no, wiemy
0: co to jest, ale,
1: ale w zasadzie go nie widać. A pająki dla mnie też są świetne, uwielbiam tę scenę po prostu, jak bohaterowie wychodzą do apteki obok i, i walczą z pająkami. Rewelacja
0: dla mnie. Znaczy, bo ja, ja powiem ci szczerze, dla mnie największe zaskoczenie po seansie filmu było to, że, że mgła się po prostu naprawdę y, fajnie sprawdza jako horror. Ja nie wiem, ja nawet po nowelce... Y, jakby nie czułem tak bardzo tego, tego elementu horroru. jakby Nie wiem dlaczego, czy z czego to wynikało, ale nowelkę odebrałem bardziej, że jednak w ten sposób, że jednak ten element taki obyczajowy on był tam ważniejszy. A w filmie jakoś to było. Nie wiem, czy lepiej połączone, czy przez to, że jednak ten wizualny aspekt na mnie bardziej zadziałał, ale te te wszystkie elementy właśnie horrorowe wypadły super i i strasznie mi się to podobało. No i jest doceniana, bo to już mija prawie 10 lat, a
1: w rankingach horrorów jest uwzględniana mgła. Czyli to jest taki horror, który, który jakoś tam się zapisze, który będzie zapamiętany. I moim zdaniem
0: słusznie. Moim zdaniem też, jak najbardziej guys, I hear something. Those bugs? It's not like any I've ever seen before. Wow. The entire front of the store is plain glass.
1: Jeszcze tak kończąc ten temat, no to ja właśnie się też czegoś takiego spodziewałem, czytając już nowelę. Yy, Sam King w Uwagach na koniec, nie wiem, czy czytałeś uwagi na koniec książki już.
0: Yy, znaczy czytałem tylko o właśnie.
1: No, Sam King pisze tam coś takiego. Prostolinijna siermiężność opowieści. Powinna zostać sfilmowana na czarno-białej taśmie. Oglądać zaś należy ją w kinie dla zmotoryzowanych, obejmując czule dziewczynę lub chłopaka. Ja właśnie czegoś takiego się spodziewałem. No nie tylko dlatego, że King mi to zasugerował. No po prostu To jest taka historia, która która tak powinna być opowiedziana i Darabontowi wyszło wyszło to idealnie. A jak wiadomo, Darabant zrobił też wersję czarno-białą, to była najprawdopodobniej, jeżeli się nie mylę, wersja reżyserska. On chciał ten film zrobić czarno-biały, tak jak zasugerował to King w uwagach. No z tym, że no, na to muszą jeszcze producenci wyrazić zgodę, A czarno-biała wersja ukazała się na DVD również u nas w Polsce, choć tutaj no muszę wspomnieć o kilku zgrzytach, tylko nie wiem, czy już do tych zgrzytów mam przejść.
0: No myślę, że może śmiało, zaraz no, będziemy no w kierunku spoilerów, więc which is to dobry moment, żebyś trochę ponarzekał ewentualnie. <głos> no dobra, no to <głos> mówiąc
1: o mdlenie, można y, wspomnieć o historii polskiej tego filmu. Niestety jest, jest to czarna historia, y, jaką zaserwowało nam kino Świat. Najpierw w kinie pocieli film, pocieli go okrutnie. znaczy oni twierdzili, że dostali taką wersję. No nie mam podstaw im nie wierzyć, bo w sumie po co by mieli ciąć film? Chyba, że po to, żeby na przykład zamiast pięciu kopii wyświetlić sześć kopii dziennie, no ale... Y, <laughs> ale nie mnie oceniać jakieś tutaj teorie spiskowe no ale film został w kinie pocięty zostało naprawdę wycięte z niego sporo i to takich kluczowych scen czasami został przycięty nawet w połowie zdania po prostu oglądało się to dziwnie w kinie została wycięta scena do której odwołuje się końcówka filmu gdzie widzimy kobietę na samochodzie cała scena wcześniejsza gdzie ta kobieta występowała została całkowicie wycięta nie było jej w kinie i to naprawdę było widać bo w końcówce jest taka scena gdzie główny bohater patrzy jej w oczy ona patrzy mu w oczy, a widzowie, polscy widzowie w kinie zastanawiali się o co chodzi do cholery. No ale to jedna rzecz, a wracając do czarno wersji, Kino Świat ogłosiło w internecie, że, się, że w ramach rekompensaty za tą kiepską wersję w kinie, wyda na DVD w dwóch wersjach film, czyli jednopłytowa wersja kolorowa oraz dwupłytowa, gdzie mamy wersję kolorową i wersję czarno-białą. No świetny dodatek. To rewelacja. Obejrzeć to sobie w wersji reżyserskiej czarno-białej, ale niestety no nie zsynchronizowali napisów. I napisy w wersji czarno-białej idą nierówno z filmem i to jest kilkusekundowa różnica, także można sobie oglądać tylko z lektorem. Jak ktoś lubi, no to ok. Jak ktoś woli napisy, no to ma problem. I to tyle. To Tyle w sprawie narzekania. Co się dzieje?
0: Okej, to chyba będziemy zmierzać do tej sekcji spoilerowej, co? Co sądzisz? Okej, sekcja spoilerowa, czyli w tym momencie,
1: jak ktoś nie czytał nowelki i nie oglądał filmu to nasze zdanie poznał. Powiedzieliśmy dość dużo o filmie, sporo o nowelce i w tym momencie można włączyć stop. Natomiast my przejdźmy do spoilerów.
0: Jest parę scen, które... Darabont zmienił i jak ty się zapatrujesz na te zmiany, które on poczynił? No ja jestem chyba na tak w przypadku wszystkich tych zmian. Ich wcale nie była aż tak duża, no ale były dość
1: istotne. Po pierwsze, może taki drobiazg, ale sam King również w uwagach pisze, że nie podobało mu się to, że główny bohater przespał się z, z tą poznaną kobietą w sklepie, a później nie wrócił do żony. To jest przykład tego, jak King pisze. Czyli, że on sobie płynie pisząc. On pewnie ma jakiś zarys w głowie, ale często bohaterowie jego zaskakują. Dlatego jemu się wysypują często zakończenia książek, bo, no bo historia sama płynie w jakimś dziwnym kierunku. I tutaj on sam przyznaje, że był zły, że główny bohater się przespał z główną kobiecą bohaterką. No, ale tak wyszło. No, mnie się to w opowiadaniu nie podobało za bardzo. W filmie na szczęście to pominięto. Druga kwestia to żołnierze. Oni byli w nowelce, ale... Mm, to był wątek marginalny no, znaczy e, można się było domyślić o co chodzi, ale w filmie zostało to jednak powiedziane wprost, no moim zdaniem jednak historia filmowa w tym przypadku chyba jednak wymaga, żeby coś takiego powiedzieć wprost no, skąd wzięła się ta mgła tego się każdy domyśla, oczywiście każdy czytelnik, ale, no, ale tu zostało powiedziane, no i okej, okay, ten, ten, absolutnie mi to nie przeszkadza, no i zostało jeszcze zakończenie, ale zakończenie to chyba omówimy za chwilę jakoś wspólnie Natomiast co ty sądzisz o tych zmianach?
0: Ja mam bardzo podobne zdanie w sumie, bo po pierwsze ta scena seksu mnie też zirytowała mocno. To jest jeden z takich przykładów, jak jaki drugi chociażby mi zawsze przychodzi na myśl, jak sobie kojarzę Kinga i to jest to. Ja, ja, nie, <grym> no, nie, wiem, no wiem. ja nie wiem po prostu, czy co, co, King, co King ma z tymi scenami erotycznymi, ale on nie ma moim zdaniem dobrej ręki do pisania tego rodzaju scen w ogóle, w tym sensie, że jakoś mam wrażenie, że nie idzie mu to najzręczniej zasadniczo, a a zaliczył właśnie w paru swoich tekstach takie no typowe wpadki. No i tutaj tak jak w to nie mogę znieść tej bezsensownej sceny erotycznej w końcówce. No, większość nie może. Tak, Tak tutaj uważam, że też to było po prostu głupie, bo no jakby nic według mnie z przebiegu całej tej akcji nie uwiargadniało tej tej sceny. Ona po prostu tam jest, stała się... Ja rozumiem właśnie, że tak jak mówisz, być może to był jakiś taki strumień świadomości i i samego Kinga to zaskoczyło, natomiast powinien mieć w w tym momencie nad sobą redaktora, który bym go poklepał po plecach i powiedział, wiesz, Steve weź to wywal, bo to jest bez sensu bez sensu scena to
1: jest bez sensu, niepotrzebne i tylko może spowodować, że zapałamy jakąś
0: niechęcią do głównego bohatera. No właśnie, tym bardziej, tu jest taki wyraźny dysonans, bo przecież ten David to jest taka, no, na maksa pozytywna postać, a, a tutaj w zasadzie ta scena i, i cały przebieg tych wszystkich zdarzeń, no tak pozostawia taki pewien niesmak nie? bo dostajemy na początku taki obrazek cudownej, zgodnej rodziny, po czym tak na dobrą sprawę Mija parę godzin w stresowej sytuacji i już w zasadzie nic się nie liczy, można powiedzieć hulaj dusza. Także mam wrażenie, że tutaj fajnie Darabont to pominął i tą relację z Amandą przedstawił dużo, dużo ciekawiej. I w kwestii żołnierzy też mam podobne zdanie, bo bo tutaj raz, że wykorzystano to jako dopowiedzenie, dwa, że mam wrażenie, że u u Darabonta nieźle to było też poprowadzone pod kątem takiego podkręcenia emocji, bo bo w sumie kiedy dostajemy tamtą scenę przesłuchania tego ostatniego żyjącego z żołnierzy, czy przesłuchania to może za za dużo powiedziane, ale takiej jego konfrontacji z tłumem, no moim zdaniem to bardzo fajnie wypada i, i po prostu idealnie pasuje jakby do tego stopniowania emocji przed finałem. Przed finałem, który, no, tak jak mówisz, no, jest dosyć mocno zmieniony, ale też zaliczyłbym te zmiany na plus. Ja zaliczam na jako ogromny plus. Dla mnie finał to jest
1: właśnie takie naprawdę mocne tąpnięcie i coś, co sprawiło, że ten film wskoczył naprawdę na szczyt mojego rankingu. Dla mnie zaraz po obejrzeniu y, mgły, ustawiłem ją na trzecim miejscu w moim prywatnym rankingu ekranizacji Kinga i oczywiście tak czasami się dzieje pod wpływem emocji ale tutaj wcale nie osłabło ja w tym momencie po, po siedmiu latach od obejrzenia tego filmu gdybym miał wymieniać swój ranking to mgła bardzo możliwe, że pierwsza trójka bardzo możliwe, że pierwsza piątka i to główna zasługa właśnie zakończenia dla mnie zakończenie było genialne już przed filmem było wiadomo, że Darabont je zmieni no tak naprawdę on po prostu je dodał, no bo w nowelce go nie było, nie było zakończenia. No i z mojego punktu widzenia to co on zrobił to po prostu, ja w kinie to był opad wydawało mi się, że całe kino milczało w tym momencie, ale może to mi się wydawało, po prostu ja byłem tak szokowany, jak to zobaczyłem i jestem zachwycony tym zakończeniem do dzisiaj. Uważam, że jest to po prostu coś rewelacyjnego, czego w opowiadaniu zabrakło.
0: No i Ja nie dodam wiele zaskakujących rzeczy, bo, bo się w pełni z tobą zgadzam. Uważam, że było to zakończenie szokujące, bardzo dobrze rozegrane, bo tak na dobrą sprawę, no, nawet kiedy już było widać, że jakby jest to pociągnięte dalej i, i, i że idzie to w zupełnie innym kierunku niż w finale nowelki, to ja tak na tą sprawę zorientowałem się, w jakim kierunku to idzie. Dopiero jak już główny bohater wziął pistolet do ręki, to dopiero mnie olśniło, jakby do, do jakiego finału Tarabon zmierza. No i po prostu ta ostatnia scena no, jest po prostu absolutnie w moim mniemaniu znakomita. Świetnie domyka całą tą historię i po prostu to, jak... To gra na emocjach widza, po tym co też przeżyliśmy z tymi bohaterami, no to jest fenomenalne po prostu. A dokładnie tak samo miałem, że
1: właśnie wiedziałem, że będzie coś innego, ale nie wiedziałem co. Wiedziałem już, że będzie szokujące, bo znajomi byli troszeczkę wcześniej w kinie, na pokazach przedpremierowych, ale nadal nie wiedziałem co. I też dopiero jak główny bohater bierze broń, to w tym momencie o w tym momencie zaskoczyło. Ale fajne jest to, że właśnie to jest taki pierwszy zaskok, pierwszy szok, ojacie, co się stało, a za chwilę, yy, za chwilę mamy drugi szok, że to się stało niepotrzebnie, bo w tym momencie mgła opada i, i pojawia się wojsko i, i, i sytuacja została opanowana i uratowana. Takie dwa mocne uderzenia
0: na koniec filmu rewelacja dla mnie po prostu. Ja chyba właśnie przy, przy naszej rozmowie, przy nocnej zmianie, ja chyba o tym wspominałem, że ja po prostu uwielbiam tego rodzaju no, de facto złe zakończenia, można powiedzieć, jeżeli chodzi o horror, no bo to nie jest gatunek, gdzie pasuje takie odjechanie głównego bohatera ku zachodzącemu słońcu z uśmiechem na ustach i wybranku mu, u boku. No i właśnie tutaj to, co zaserwowało nam Darabont, no to jest naprawdę rewelacyjne zakończenie i świetnie puentujące całą tą historię, no bo mówię to nie jest tak, że w nowelce to zakończenie jest złe, no ono po prostu jest trochę urwane i i, i słusznie zauważyłeś moim zdaniem, że dla krótszego tekstu to by było lepsze domknięcie tej historii. Natomiast jeżeli już spędziliśmy z tymi bohaterami tak dużo czasu, no to po prostu właśnie człowiek oczekiwał czegoś więcej. Ale też to filmowe opowiadanie, no to jest coś, coś
1: strasznie rzadkiego, no ja sobie nie przypominam, żebym oglądał w kinie film, który kończy się w taki sposób, tak pesymistycznie, tak negatywnie. Tak naprawdę, jeżeli wspomnę filmy, które widziałem, niekoniecznie w kinie, to na mnie zakończenie mgły wywołało podobne emocje, jak gdy miałem 12 czy 11 lat i oglądałem pierwszy raz oryginalną noc żywych trupów. Wtedy też zakończenie tego filmu po prostu, dla mnie to był opad szczęny i coś, tak niespodziewanego. Dla mnie mgła to jest ten sam rodzaj, ta sama kategoria,
0: ten sam poziom. Moim zdaniem to jest idealne porównanie, a a co ciekawe, to mnie najbardziej zszokowało, bo ja, ja... Wstyd się przyznać, ale oglądałem mgłę całkiem niedawno pierwszy raz po przeczytaniu nowelki ja przez te lata jakoś uniknąłem spoilerów w tym sensie, że wiedziałem, że to zakończenie jest szokujące, gdzieś tam widziałem w dyskusjach, że że ludzie się bili, czy czy to jest okej, czy nie, natomiast zawsze się starałem uniknąć jakby tej wiedzy właśnie, jak jak ten film się kończy, żeby go w końcu kiedyś nadrobić, no i dla mnie to było mega zaskoczenie, I przede wszystkim w kontekście tego też chociażby co ty wspomniałeś na przykład, że Darabontowi nie pozwolono na jego taką autorską wizję i zrobienie tego filmu w czerni i bieli to 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 jeszcze potęgowało mój szok, no bo Nawet teraz nie za bardzo mieści mi się w głowie, jak Darabont przekonał producentów, żeby tak pesymistyczne zakończenie puścić w szerokim obiegu, No, bo to, to umówmy się, to nie jest w, we współczesnym, popularnym kinie amerykańskim coś normalnego. No podejrzewam, że W dziewięciu przypadkach na dziesięć, nie wiem, robią jakiś pokaz przedpremierowy na testowej widowni, ludzie uciekają z płaczem, a producenci mówią, Frank, to nie może się tak skończyć, bo to się nie sprzeda. No Dzięki Bogu tutaj nie było takiej sytuacji, bo
1: jakbyśmy tutaj mieli happy end, to mocno by to zaważyło na całym filmie. Trochę szkoda, że obaj się tak zgadzamy, to znaczy bardzo cieszę się, że się obaj tak zgadzamy, bo to znaczy, że masz dobry gust, ale trochę szkoda, że nie mamy tutaj rozmówcy, któremu to się nie podobało, bo jednak wielu osobom nie spodobało się też to zakończenie i krytykowali film też
0: pod tym kątem. Zapraszamy do komentowania, jak ktoś się z nami nie zgadza, to chętnie możemy pociągnąć dyskusję w komentarzach pod podcastem.
1: A co ciekawe jedna z interpretacji filmu, bo po kinowej premierze dużo czytałem sobie o filmie i niektórzy interpretowali to tak, że pani Kermody miała rację, bo ona chciała zabić chłopca w momencie, gdy zginął
0: chłopiec, mgła opadła. O to ciekawe, ciekawa interpretacja, nie, nie wpadłbym na to i powiem tak na szybko, że chyba to jest spore nadużycie interpretacja chociaż z drugiej strony podobno nadinterpretacja nie istnieje. No właśnie, niektórzy tak uważają, ja tak nie uważam. No ja ja też nie, także także wydaje mi się, że to jest spora nadinterpretacja, no ale na pewno ciekawa. Zresztą zresztą to pokazuje... Jak dobrym filmem jest Mgła, bo bo nawet tak jak mówisz, ja też słyszałem, że wielu osobom ten film się nie podobał, natomiast moim zdaniem, jeżeli film potrafi wzbudzić tak skrajne emocje, no to też już jakiś tam cel osiągnął, no bo... Bo, bo znaczy, że musi być dobry w, chociażby w tym kontekście, że właśnie poruszy widzów i to niekoniecznie grając na takich najniższych instynktach, nie? bo ja nie mówię o, o, o jakimś takim kinie, które porusza widzów, bo nie wiem, epatuje jakąś tam obrzedliwością, czy przemocą, czy wulgarnością, czy czymkolwiek takim, no i budzi przez to skrajne emocje, tylko no, że serwuje po prostu tak poruszającą historię, że no, w widzach wywołuje ona skrajne, skrajne reakcje, skrajne emocje. Dokładnie, no film nie jest nijaki film wywołuje
1: jakieś emocje, czy to pozytywne, czy negatywne, ale zmusza kolejnych widzów do obejrzenia go i przekonania się na własnej skórze, czym ten film tak naprawdę jest.
0: to
1: No ale na koniec powinniśmy wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy, która tak naprawdę powinna się pojawić w tej części niespoilerowej. Nawiązania, no przecież w tym filmie są tak kapitalne nawiązania, nie wiem ile ty wyłapałeś, ale coś zauważyłeś czy nie?
0: To już na samym początku przecież mamy, jeżeli ja dobrze kojarzę, takie potężne nawiązanie do do Mrocznej Wieży, kiedy David maluje swój obraz. I to jest, no to jest też Naprawdę uważam, że to jest super, to to nawiązanie Rewelacyjne Do tego świetny obraz, ten obraz potem był Do
1: kupienia gdzieś tam na jakiejś aukcji Ale właśnie nawiązań to jest mnóstwo Ja ten film, to jest przykład Mojej choroby, bo ja mam coś takiego Że jak oglądam filmy i widzę regał Z książkami, to pauzuję i przeglądam Książki na regale, jeżeli pojawi się Jakaś Kinga, no to zaraz zrzut ekranu I kiedyś mieliśmy taki duży dział na stronie Teraz w zasadzie tylko na forum jest wklejane Bo nie bardzo mi się chce od lat na stronie to aktualizować. No a tutaj akcja działa się w supermarkecie, czyli bohaterowie byli otoczeni półkami z różnymi produktami i tam naprawdę pojawiały się rzeczy yy, kingowe. Była gazeta specjalna kingowa. Yy. No właśnie, właśnie, właśnie na półkach była chyba tylko gazeta, a ja ten film oglądałem kiedyś przez jakieś pięć czy sześć godzin. Miałem dużo wolnego, pauzowałem i przeglądałem.
0: I rozumiem, że każdą, każdą puszkę
1: stopowałeś, czy, czy czasami nie jest jak Tak, przeglądałem, przeglądałem i dokładnie, pauzowałem i przeglądałem wszystkie puszki i produkty na, na półkach, ale znalazłem wtedy jeszcze więcej nawiązań, bo na przykład chłopak, który ginie, zostaje zabity mackami, ma koszulkę radiaki, Kinga. Ma takie małe logo na piersi i większy rysunek na plecach. Rzecz prawie niezauważalna, przypadkiem na to trafiłem. Y-
0: Mój... To to, to Ci powiem szczerze, że ja chyba poza tą mroczną wieżą, ale to było takie nawiązanie, które. No, to było było takie mocne, można powiedzieć. To ja chyba nie wyłapałem jakiś bardziej, czy większej ilości nawiązań.
1: Z tego co pamiętam, to jest tam jeszcze jeden regalik z książkami Kinga. Na niego przewraca się jakaś płonąca postać, ale to naprawdę w filmie miga. Ja po prostu wiedziałem, że to tam jest, bo wcześniej były zdjęcia z planu pokazane. I są jakieś loga Castle Rock Castle Rock, czyli miasteczka
0: Kinga A tak, o nie, to przepraszam To to jeszcze się przyznam, że Castle Rock Widziałem akurat te te loga Na pewno na ścianach są takie duże napisy Coś tam z Castle Rock
1: A tak naprawdę to więcej Nawiązań w tym momencie nie pamiętam Ale i tak Biorąc pod uwagę, że jest to film Nakręcony w jednym zamkniętym miejscu Tego było dużo a, A to pierwsze to było po prostu coś świetnego
0: Now listen everybody We are experiencing some kind of disaster.
1: No, it's the end of days. Oh my God.
0: Something in the mist! Shut the doors! Shut the doors! I don't know whether it's man-made or natural, but I do know that it's definitely not supernatural.
1: No dobra, no to myślę, że najwyższy czas zakończyć, a naprawdę myślałem, że to będzie krótki podcast, że my sobie porozmawiamy maksymalnie 15 minut. Rozbiło nam się to standardowo do kilkudziesięciu minut. Może trochę chaotycznych, może trochę skaczemy z tematu na temat, ale sedno jest jedno, no obaj ten film
0: polecamy. Oj, zdecydowanie. Ja powiem szczerze, że z perspektywy człowieka, który obejrzał go niedawno, no to to po prostu mogę go polecić z całym sercem i aż żałuję, że dopiero teraz go nadrobiłem, bo to, to jest naprawdę kawał porządnego kina i, i myślę, że sprawdza się na każdym polu i jako horror, i jako dramat i z perspektywy tego finału przyjmującego. To jest po prostu kino zdecydowanie godne polecenia. A ja bardzo
1: cieszę się, że obejrzałem go premierowo. Czekałem pół roku, omijałem Piraty, bo p- polski... Dystrybutor premierę Polską wyznaczył pół roku po amerykańskiej. Pomimo tych wszystkich minusów, o których mówiłem, pomimo tego, że potem naprawdę ludzie bardzo ostro zaatakowali kino świat, to i tak bardzo się cieszę, że obejrzałem to w kinie, że mogłem dzielić te emocje z innymi widzami i że mogłem obejrzeć ten film na dużym ekranie, bo był to naprawdę godny, dobry film. Oby więcej takich w przyszłości. I to by było na dzisiaj wszystko. Bardzo miło mi się z tobą rozmawiało. Dzięki ci Mando za nagranie. Dzięki
0: ci Jerry za rozmowę. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.